0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira da oitava da Páscoa, 21 de abril de 2022. E hoje quero dar um abraço especial a você que nos escuta através do Spotify ou através do YouTube e também àqueles que têm a delicadeza de deixar sempre um recadinho para a gente. A Santa Vinci, a Juliana Alves, a Rosângela Farias, Marina Bajo, o Ercílio Estefânio, Pedro Roberto Mazzarin, a Cicione, a Cláudia Brito, a Helena Bajo e tantos outros que me dão esta alegria. Juntos, com cada um de vocês. A gente caminha na alegria e na esperança. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter o coração na mesma fé e na vida a mesma caridade. Amém. Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse... A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, ele disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias, após a Páscoa, os textos evangélicos relatam as aparições de Jesus. No início, nos primeiros anos, após a morte e ressurreição do Senhor, os cristãos se preocupavam em defender a ressurreição por meio das aparições. Eles mesmos, a comunidade viva, foram uma grande aparição de Jesus ressuscitado. Mas, na medida em que aumentavam críticas dos inimigos contra a fé na ressurreição, e que dentro delas surgiam críticas e dúvidas sobre as diversas funções nas comunidades, começaram a recordar as aparições de Jesus. E existem dois tipos de aparições. Aquelas que acentuam as dúvidas e resistências dos discípulos em crer na ressurreição e aquelas que chamam a atenção para as ordens de Jesus aos discípulos e lhes dão alguma missão. Os primeiros respondem à crítica de fora. Eles mostram que os cristãos não são pessoas ingênuas que aceitam tudo, muito pelo contrário, eles mesmos tiveram muitas dúvidas em crer na ressurreição. Os outros respondem às críticas de dentro e baseiam suas funções e tarefas comunitárias não em qualidades humanas sempre questionáveis, mas na autoridade e nas ordens recebidas de Jesus ressuscitado. As aparições do Senhor no evangelho de hoje combinam os dois aspectos as dúvidas dos discípulos e a missão de anunciar e perdoar os pecados recebida de Jesus. De volta a Jerusalém, os dois discípulos encontram a comunidade reunida e comunicam a experiência que viveram. Eles contam o que aconteceu no caminho e como reconheceram Jesus ao partir o pão. A comunidade reunida, por sua vez, comunica a aparição de Jesus a Pedro. Foi uma partilha recíproca da experiência da ressurreição, como acontece ainda hoje, quando as comunidades se reúnem para partilhar e celebrar a sua fé, sua esperança, o seu amor. Neste momento, Jesus se faz presente entre eles e diz, a paz esteja convosco. É a saudação mais frequente de Jesus, a paz esteja convosco. Mas os discípulos vendo Jesus ficam assustados e não o reconhecem. Na frente deles está o próprio Jesus, mas eles pensam que estão vendo o Espírito, um fantasma. Eles não conseguem acreditar. Jesus faz então duas coisas para ajudar os discípulos a superar o medo e a incredulidade. Ele mostra as mãos e os pés dizendo sou eu. E manda tocar o corpo dizendo um fantasma não tem carne nem ossos como você vê que eu tenho. Jesus mostra as mãos e os pés porque neles está o sinal dos cravos. O Cristo ressuscitado é o Jesus de Nazaré, o mesmo que foi pendurado na cruz, e não um Cristo fantasma, como os discípulos imaginaram quando o viram. Ele ordena tocar seu corpo, porque a ressurreição é a ressurreição de toda a pessoa, corpo e alma. A ressurreição nada tem a ver com a teoria da imortalidade da alma, ensinada pelos gregos. Mas isso não é suficiente. Lucas diz que eles não podiam acreditar porque foram inundados de alegria. Jesus pede-lhes que deem de comer, eles oferecem uma porção de peixe e ele come na frente deles para ajudá-los a superar a dúvida. Uma das maiores dificuldades dos primeiros cristãos foi aceitar o crucificado como o Messias prometido, porque a lei ensinava que uma pessoa crucificada era amaldiçoada por Deus, Deuteronômio capítulo 21. Para isso, era importante saber que as Escrituras já haviam anunciado que Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que em seu nome será pregada a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos. Jesus mostra-lhes o que já estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus ressuscitado, vivo entre eles, torna-se a chave para lhes abrir o sentido total da Sagrada Escritura. Toda a missão das comunidades cristãs está contida nesta ordem final, ser testemunhas da ressurreição para que se manifeste o amor de Deus que nos acolhe e nos perdoa. Entendeu a importância de participar ativamente da sua comunidade paroquial? Santo Anselmo, ele nasceu em Aosta, no norte da Itália, em 1033. Seu pai queria projetar seu filho na vida da nobreza e sonhava para ele uma carreira promissora. Quando soube do desejo de Anselmo em fazer-se padre, opõe-se radicalmente. Como Anselmo perdera a mãe muito cedo e tinha um coração doce e manso, fez a vontade do pai até os 20 anos. Mas, na flor da juventude, Anselmo fugiu de casa, para poder se tornar um religioso. Ele queria dedicar-se de corpo e alma à sua fé, contrária à vida mundana de festas em meio ao luxo e à riqueza. Viajou pela França até chegar à Normandia, onde se entregou aos estudos religiosos sob a orientação do monge Lanfranco. Em pouco tempo ordenou-se e formou-se teólogo. Logo foi eleito abade do mosteiro e professor. Passou então a pregar pelas redondezas e como o cargo permitiu, começou a implantação de uma grande reforma monástica. Foram tantos os escritos deixados por ele, que é considerado o fundador da ciência teológica no Ocidente. Anselmo defendia a capacidade da razão humana para investigar os mistérios divinos. Propôs a prova da existência de Deus. Se temos a ideia de um ser perfeito, a perfeição absoluta existe, logo o ser perfeito existe. A essência da redenção acha-se na união do indivíduo com Cristo na Eucaristia e o batismo abre o caminho para esta união. Chegou a arcebispo primaz da Inglaterra. Conta-se que enfrentou duras perseguições do rei Guilherme, o Vermelho e de Henrique I. Mas tinha fala tão mansa e argumentos tão precisos que com eles desarmava seus inimigos e virava o jogo a seu favor. Anselmo morreu em Cantuária, com 76 anos de idade, em 1109 e foi declarado doutor da igreja pelo Papa Clemente XI em 1720. Verdadeiramente, Senhor, é inacessível a luz em que habitas. Verdadeiramente ninguém pode penetrar nessa luz e ver-te de modo perfeito. Peço-te, meu Deus, que te conheça, que te ame para que encontre em Ti a minha alegria. Que minha alma sinta fome dessa felicidade, que meu corpo sinta sede dela, que a deseje todo o meu ser, até que chegue a penetrar a alegria do Senhor, ó Deus trino e uno, que é bendito pelos séculos. Amém. Dessa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você. Nos encontramos... Amanhã...